0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, dans le titre à la une à l'occasion de la visite du pape François à Marseille, je reviens sur les rencontres et relations parfois tendues entre les différents présidents français et les papes. Ce samedi 23 septembre, Emmanuel Macron s'entretient avec le pape François avant d'assister à la messe donnée par le souverain pontife au Stade Vélodrome à Marseille. Cette rencontre est la quatrième entre les deux hommes depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Quatre rencontres en six ans, c'est beaucoup. La première, c'était en juin 2018. On sentait un président français légèrement tendu pour une poignée de main scrutée en direct, sur BFM TV.
1: Voilà, on cherche à lire un petit peu <rire> sur les visages, poignées de main, plus ou moins chaleureuse. Ah, un sourire du pape, Voilà, visage plus ou moins ouvert, plus ou moins souriant. Parce que ce qu'on se souvient avec François Hollande, la première fois, il était resté. Ah oui, oui De marbre. Ouais. Et pareil avec Donald Trump, d'ailleurs.
0: Ouf Le pape François fait un sourire à Emmanuel Macron qui se détend un peu. Il s'installe face à lui dans son bureau, sous le regard des caméras... Et des photographes.
1: Le pape parle pas forcément très bien français. En fait, ils il vont... le comprend bien. Voilà, mais ils, ils il vont quand a, même il a une espèce d'humilité en disant toujours mais je parle pas. En fait, on, quand on est avec lui, on, on s'aperçoit qu'il comprend très bien le français. Ne serait-ce que parce qu'il parle très bien l'italien, donc c'est quand même assez proche. Donc je ne sais pas en quoi ils vont se parler, mais peut-être qu'il va préférer être traduit pour être plus à l'aise. Ils euh, il sont pas encore au sujet qui fâche hein, manifestement, parce que là, a... ah, là il y a les, encore les souris, appareils là. photos. Ah bah, ce pape, il a toujours une, une banane. Donc c'est vrai que c'est. <rire> assez...
0: Voilà pour la photo lors de cette première rencontre, qui au final. Et on le saura après, c'est très bien passé. Tout le monde l'a compris, car lorsque les deux hommes se sont quittés, ils sont littéralement tombés dans les bras l'un de l'autre.
1: Deux hommes assez tactiles. Là, oui, voilà. Assez étonnant quand même. Pour la collade. Euh, parce que oui. Généralement, le pape, c'est un peu comme la reine d'Angleterre, on ne le touche pas normalement. Oui, qu'on reste quand même une certaine distance. Donc, là, pape là, François en tout cas. Effectivement, il y, y a un côté euh, amical qui, qui semble bien fonctionner.
0: Après cette rencontre, les deux hommes se sont vus à deux autres reprises pour évoquer la crise migratoire, la protection de l'environnement ou encore la vaccination contre le Covid. Et bien sûr, l'an dernier, pour évoquer la guerre en Ukraine. Des sujets où les deux hommes se rejoignent. On sait aussi qu'ils ont abordé ensemble l'euthanasie et la fin de vie, où a priori, les visions sont bien différentes. Aujourd'hui, Emmanuel Macron et le pape François s'apprécient il se tutoie même. Et donc, si entre Emmanuel Macron et le pape François, c'est aujourd'hui chaleureux, ça n'a pas toujours été le cas avec les présidents français. Je vous propose de revenir en janvier 2014.
1: Comme ses prédécesseurs, François Hollande s'est rendu au Vatican. C'est la première fois que le président français rencontrait le pape François, une visite d'État suivie de près, car les sujets sensibles, principalement des questions de société,
0: ne manquent pas, pour le moins que l'on puisse dire, les premières minutes furent tendues. Tendues, donc, au moment de se saluer. Une des raisons Les débats sur la bioéthique ou sur le mariage pour tous. Pourtant... À la sortie. À bientôt. Allez. Les deux hommes sont nettement
1: plus détendus. L'entretien a même été prolongé de 10 minutes. Entre François et François, les divergences demeurent. Mais le courant semble être bien passé.
0: Ouf, les deux hommes s'entendent bien. À défaut d'être d'accord sur tout. Dans la foulée, François Hollande se veut diplomate. S'il y a un mot, une valeur qui nous a rassemblés au cours de cet entretien... Le pape François et moi-même, c'est le mot de dignité, la défense de la dignité humaine. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, comme l'écrit le journal La Croix, c'est que la visite présidentielle au Vatican est une tradition chez les présidents français de la Ve République. Mis à part Georges Pompidou, tous s'y sont rendus pour rencontrer le souverain pontife. À chaque fois... L'entretien en tête à tête est le temps fort de la visite. Exemple, le 27 juin 1959, Charles de Gaulle rencontre Jean XXIII, devant qui il se met à genoux et l'explique dans la foulée. Nous avons en France
1: un très particulier respect pour sa sainteté.
0: Nous déposons au nom de la France nos respects à ses pieds. À l'issue du tête-à-tête, -tête, on demande à Jean XXIII de quoi il a été question. Réponse, on ne demande pas au pape de quoi il parle avec un chef d'État. Valéry Giscard d'Estaing, lui, se rend trois fois au Vatican pour rencontrer le pape. Avec là aussi, des entretiens très politiques. Nous avons parlé, bien entendu, des sujets les plus brûlants et notamment de ce qui peut être fait pour ramener la paix dans un Liban Unifié. Après sa visite à Paul VI en 1975, Valérie Giscard d'Estaing fait savoir qu'ils ont parlé de la spiritualité dans le monde moderne. Vaste programme. François Mitterrand est quant à lui reçu le 28 février 1982 pour la première fois par le pape Jean-Paul II. Une audience privée et non une visite officielle. Avec l'élection de Jacques Chirac, c'est une nouvelle étape des relations qui voit le jour. C'est simple, Jacques Chirac est fasciné par Jean-Paul II. La France n'a jamais été autant fille de l'Église qu'en ce jour. Pour cette visite d'État, Jean-Paul II et Jacques Chirac ont insisté uniquement sur les nombreuses convergences qui les rassemblent, au plan moral comme au plan social. La France et le Vatican sont animés du même désir. Dignité, paix... Et justice pour tous. Lors de cette visite en janvier 1996, Jacques Chirac témoigne de la fidélité de la France à son héritage chrétien. Mais c'est sans aucun doute la visite au Vatican de Nicolas Sarkozy qui fera couler le plus d'encre. Rappelez-vous. Neuf ans plus tard, Nicolas Sarkozy crée la controverse en faisant venir l'humoriste Jean-Marie
1: Bigard dans la délégation et surtout en livrant une vision ambiguë de la laïcité. « La laïcité n'a pas le pouvoir de couper la France de ses racines chrétiennes. L'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé.
0: » Une petite phrase et une énorme polémique. Polémique dont nous devrions être épargnés lors de cette rencontre du pape François avec Emmanuel Macron. Même si c'est vrai, certains reprochent au président d'assister à la messe que le souverain donne au stade Vélodrome. Bonjour Christine Pedotti. Bonjour. Vous êtes directrice du magazine Témoignages chrétiens. Le pape a bientôt 87 ans, il est donc à Marseille. On le dit, affaibli, isolé, il est régulièrement hospitalisé. Que sait-on réellement de l'état de santé du pape François
1: Alors on est sûr que sa santé a une fragilité. D'une certaine façon, à 87 ans, ce n'est pas vraiment étonnant. Il est évidemment très bien soigné. Euh, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, -dire si le corps montre des signes de fatigue, l'esprit est fort. Dans quelle mesure le, le Vatican joue la transparence sur ce sujet La transparence sur la santé des chefs d'État, et le pape est un chef d'État, euh, c'est jamais acquis parce que même au Vatican,
0: euh, il existe des guerres de succession. Euh, donc euh, on essaie de ne pas les ouvrir trop tôt. A-t-il déjà lui évoqué publiquement la possibilité de, de passer la main comme l'avait fait avant lui euh, le pape Benoît XVI Il l'a fait dès le début de son pontificat.
1: Il a indiqué qu'il euh, était disposé si euh, les circonstances se présentaient à euh, démissionner ou remettre sa charge comme euh, Joseph Ratzinger, Benoît XVI l'a fait. C'est une grande première. Hein. Euh, donc euh, cette possibilité est ouverte. Euh, mais on voit qu'il euh, a le sentiment qu'il continue à avoir quelque chose à faire. Et de fait, euh, je crois que personne n'avait imaginé que ce pontificat euh,
0: serait si long. Et il a encore de grands chantiers ouverts. Vous parliez de guerre de succession. Est-ce qu'en coulisses, euh, on s'active déjà pour la suite Est-ce que les, les cardinaux qui aimeraient prendre sa, sa place tentent déjà d'avancer leur pions
1: Alors c'est toujours très compliqué une succession pontificale. La légende dit que euh, qui rentre pape concile au conclave pardon euh, en sort cardinal donc euh, les prédictions sont assez compliquées en tous les cas il est très mal vu de faire campagne de façon explicite c'est une façon c'est la façon la plus sûre de ne pas être élu euh, il reste que il y a euh, des courants des courants de pensée des des, des choix euh, dans la politique qu'on souhaite mener euh, parmi les cardinaux et que euh, c'est en général pas l'homme euh, qui euh, euh, pourrait être pas qui mène cette campagne, mais une sorte de groupe d'amis qui va faciliter son accession. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour le pape que nous avons aujourd'hui. Vous disiez euh, qu'il y a encore plein de chantiers ouverts. Euh, quels sont-ils Alors, le chantier principal, c'est quelque chose d'un petit peu baroque, puisque ça s'appelle le synode sur la synodalité. Alors, comme expression, c'est un peu étrange, mais c'est quand même quelque chose de très important parce que c'est le moment où on va réfléchir à la façon dont on gouverne dans l'Église, dont on prend les décisions. Euh, il y a euh, une forme d'espérance euh, là-dedans, parce que ça a été demandé, parce que euh, l'Église catholique du monde entier a été consultée pour ce synode. Et il y a une très forte demande pour que quelque chose d'un peu démocratique euh, soit euh, instillé dans la façon de prendre les décisions dans l'Église, dans que euh, euh, davantage les fidèles soient associés, pas seulement les prêtres, les évêques, mais aussi euh, les simples croyants. Donc ça, c'est une petite dose de démocratie. Euh, donc c'est un processus long, puisque c'est un processus qui va commencer en octobre de cette année, qui va se poursuivre en octobre de l'année prochaine. Donc ça nous amène euh, en... aura 88 ans. Voilà, il aura, à 88 tout ans. À fait. Et puis les conclusions appartiennent au pape. Et euh, habituellement, c'est des conclusions qui n'arrivent pas avant euh, facilement six mois après euh, la fin des débats. Donc c'est un processus qui a commencé très tôt, qui va avoir... De deux étapes euh, qui a une issue euh, donc dans 18 mois euh, donc on peut estimer que le pape se
0: projette à cette distance-là. Dès 2013, il avait indiqué qu'il souhaitait que l'Église agisse avec détermination en ce qui concerne les cas d'abus sexuels. Est-ce qu'il a vraiment agi en ce sens ou est-ce que ça a pris plus de temps que prévu
1: C'est un sujet euh, assez compliqué sur lequel je dirais que son bilan est assez mitigé parce que les résistances internes sont extrêmement puissantes. C'est aussi un bilan qui est euh, lié au fait que beaucoup beaucoup de, 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 de situations ont été révélées pendant son pontificat. C'est le cas par exemple en France où la commission qui s'appelle la SIAZ a révélé l'étendue de ces abus. C'était le cas un petit peu partout dans le monde entier. Je crois qu'il a espéré qu'on allait pouvoir faire la transparence et puis passer à autre chose. Et puis on n'arrive toujours pas à passer à autre chose parce que ça ne cesse de surgir. Donc c'est malheureusement une crise dans laquelle l'Église catholique est encore enfoncée. Et sur ce sujet-là, le pape a été parfois très actif et parfois a semblé assez paralysé.
0: Quand il a été élu, on parlait d'un vent de modernité évident, d'un pape moderne aussi. Euh, alors, il est toujours pape, mais est-ce que jusqu'ici, il a été à la hauteur L'arrivée du pape François, c'est instantanément un changement de style.
1: Ça se voit au premier instant, quand il est au balcon de Saint-Pierre, le premier soir. C'est un style très évangélique. Euh, il est euh, simple, il est euh, dans, l dans, dans un lien immédiat avec les gens, il aime les gens et ça se voit. Donc il a beaucoup changé l'image de la papauté qui, avec le long pontificat de Jean-Paul II, euh, qui lui aussi avait changé la communication du Vatican. Mais c'est vrai que la fin du pontificat de Jean-Paul II, c'était un très très vieux monsieur. Euh, donc en fait, il avait perdu le peps qui nous avait tant étonné quand il était un jeune pape. Puis derrière, Benoît XVI est un intellectuel assez, je dirais, en dedans. Hein, Ce n'est pas un homme extraverti. Et donc, tout d'un coup, il arrive le pape François avec une forme de chaleur, de présence physique, etc. Donc, en fait, le changement de style est très profond. Il a changé une chose très singulière. Hein. Il a modifié le catéchisme de l'Église catholique pour dire que l'Église catholique était radicalement contre à la peine de mort. Ça, ça fait partie des choses qui ne, au fond, qu'un successeur ne pourra pas révoquer. Euh, mais pour le reste, il a principalement pris des options pastorales, c'est-à-dire sur la façon de faire. Et ça, euh, s'il a un successeur euh, qui est euh, plus conservateur que lui, eh bien, on pourra revenir dessus. Et c'est d'ailleurs une inquiétude de la part d'un certain nombre de catholiques, c'est que ce changement de style peut ne pas être pérenne.
0: Il est donc à Marseille, dans le cadre des troisièmes rencontres méditerranéennes avec euh, 50 euh, évêques. Ils vont évidemment aborder le thème et le drame des, des migrants. Cette visite n'a rien à voir avec une visite Classique une visite d'État. Non, c'est d'ailleurs le pape a, a dit cette phrase un petit peu provocante en disant qu'il venait à Marseille et qu'il ne venait pas en France. Et que euh... c'est. Alors ça, il ne l'a pas dit, mais c'est Emmanuel Macron qui va le voir et non l'inverse. Tout à fait. D'ailleurs, ça a étonné tout le monde. C'est que le pape
1: fait des visites dans des pays extrêmement éloignés, ce qu'il appelle les périphéries, et il ne visite pas les très grands pays d'ancienne chrétienté, euh, comme la France. Comment mais... vous l'expliquez, ça D'abord, ce pape vient de la périphérie. Pour se représenter le système mental du pape, il faut se souvenir qu'il vient de Buenos Aires et que pour lui, il faut regarder le monde à partir de l'Argentine. Vu de l'Argentine, l'Europe n'est pas le centre du monde. Donc il garde cette, cette, cette passion, cet intérêt pour les plus fragiles, les plus vulnérables. Et ceux-là ne sont pas dans le centre de nos sociétés, ils sont bien sur les périphéries. C'est pour ça qu'il choisit la Méditerranée. Euh, le sujet de Marseille parce que pour lui, la Méditerranée euh, symboliquement c'est vraiment le lieu dans lequel euh ce qu'il estime être la violence des pays riches et leur égoïsme se heurte à la pauvreté et à la vulnérabilité du Sud. Et même quand, en fait, il fait une grande encyclique sur l'écologie, qui est une grande première dans l'histoire du catholicisme, je veux dire, ce qu'il va souligner, c'est qu'il y a une profonde injustice dans la crise écologique, parce que ce sont, c'est le Sud euh, qui paye plus cher que le Nord, euh, ce, ce, le, le risque euh, climatique et écologique. Et on le voit bien euh, que évidemment euh, même si euh, la crise écologique touche, touche tout le monde, c'est les
0: plus vulnérables euh, qui euh, payent le plus cher, en, ta, en termes de vie, évidemment. La seule fois où il est venu en France euh, depuis le début de son pontificat, c'était en 2014 à Strasbourg. Euh, il est resté cinq heures sur place, euh, c'était pour euh, se rendre au Parlement européen. Il n'était même pas euh, allé dans la, dans la cathédrale, la majestueuse cathédrale de Strasbourg, ce qui avait vraiment... Euh, déçus les, 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 les Strasbourgeois. Cette fois, il ne fera pas la même erreur, si je peux me permettre. Il va se rendre à Marseille, dans la cathédrale, et il va aussi donner une messe euh, au stade Vélodrome. Alors, c'est vrai que la, la visite à
1: Strasbourg avait déjà un peu frustré pour le moins les Français, les catholiques, parce que euh, il a euh, considéré que Strasbourg était une sorte de d'extraterritorialité, de, que c'était le lieu de l'Europe et pas le lieu de la France. Et d'une certaine façon, quand il nous dit euh, je vais à Marfais, essaye, je ne vais pas en France, il réitère euh, cette façon de dire je ne vais pas en France. Là, en l'occurrence, j'ai lu dans les journaux qu'un certain nombre disait que Emmanuel Macron récupérait ou s'incrustait, mais c'est aussi une façon de rappeler au pape et je trouve que c'est à raison qu'il faut le faire que Marseille, c'est en France. Et qu'il vient en France, quoi qu'il en dise. Beaucoup de Français et de Françaises auraient bien aimé que le pape vienne en visite officielle en France et qu'il y ait des milliers et des milliers de gens qui soient là. Le vélodrome
0: de Marseille, ça va être un peu petit hein, pour mettre tout le monde. Il ouais, n'y aura pas de la place pour tout le monde, ça c'est certain. Je vous remercie beaucoup, Christine Pedotti, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Et merci à marie Aimée et Alexandre Foucault pour le montage de cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à le commenter sur toutes les plateformes de podcast. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez vous abonner au titre à la une et ainsi ne rater aucun épisode. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau titre.